0: El algoritmo escondido Santiago Martínez Laino Micaela Mendelevich Domingos de 7 a 8 Radio con Voz
1: Santi, vamos a charlar un rato sobre bioinformática con Germán González, que es bioinformático y bioestadístico. Trabaja en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET y es coeditor de un libro muy interesante que me diste la semana pasada y me mandaste como tarea para el hogar leerlo y así lo hice y lo disfruté mucho. Se llama Vida.exe, Desafíos sí, y Aventuras libro. de la Bioinformática. Está publicado por Fondo de Cultura Económica. Hola Germán, ¿cómo estás? Mika Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos.
0: Hola, Mica, Hola, Santiago. Gracias Hola, por recibirme.
1: Germán. Primero que nada, voy a hacerte dos preguntas en una eh, muy amplias. Entiendo que es empezar por, por, por lo más sencillo, o por, por lo menos por lo más básico, no sé sencillo. ¿Qué es la bioinformática y para qué sirve?
0: Bueno, la bioinformática es una, una ciencia donde, eh, me escucho con un poco de eco, Sí. donde intervienen... Eh, Varias disciplinas, ¿no? Es una ciencia interdisciplinaria, donde hay biología, hay informática, hay estadística, eh, hay ciencias de la computación y, bueno, más áreas relacionadas. Y un poco a lo que se dedica es a tratar de resolver problemas biológicos usando computadoras. Esto puede ir desde cosas muy chiquitas, como entender cuál es la secuencia de, del ADN cuál es su función, eh, entender cuál es la forma o estudiar cuál es la forma tridimensional que tiene una proteína, diseñar mejores fármacos para una cierta enfermedad usando esta información, hasta eh, cosas más amplias como pueden ser el modelado de, de epidemias o el modelado de cuestiones de ecosistemas que por ahí algunos autores no los toman como bioinformática, solo se restringe la bioinformática a, a algo molecular, pero nosotros en el libro tratamos de tener una perspectiva un poco más amplia que también abarca todas estas cuestiones.
2: ¿Y qué tal Germán? y qué, cómo, ¿Cómo se les ocurrió hacer este libro y cómo cómo fue la, la convocatoria a los diferentes escritores de los diferentes capítulos de este libro? y ¿Qué, qué es lo que quieren contar ustedes con, con este libro?
0: Bueno, la idea de este libro surgió en 2013. Eh, nosotros, mientras hacíamos nuestra carrera de grado y de posgrado, formamos un grupo de estudiantes de bioinformática eh, a nivel nacional, que es un capítulo de la Organización Internacional de Estudiantes que existe a nivel mundial, eh, que se llama RSG Argentina. Y dentro de esa agrupación... Un día nos enteramos de un concurso que existía para poder publicar un libro en una colección de divulgación y nos pareció que no, no había nada de, de nuestro tema, de la bioinformática, así que nos pareció interesante eh, hacer un libro sobre el tema. En ese momento lo intentamos, estuvimos como un mes escribiendo y lo llegamos a presentar al concurso, pero no era un trabajo muy pulido y no, no llegó a ganar. Pero bueno, nos quedó ahí algo escrito y nos quedó la idea de poder retomarlo en algún momento. Hace un par de años tuvimos un, un contacto con Martín D'Ambrosio, periodista científico, eh, y a él le, le gustó el libro, entonces nos pusimos a retomar la idea, reescribimos gran parte, agregamos cosas nuevas, y bueno, así fue un poco como se, se formó este libro. Es un libro muy de trabajo en equipo, todo lo hicimos a través de, de Google Docs, donde todos íbamos agregando cosas, escribiendo, compartiendo, así que bueno, tiene un poco ese espíritu de, de trabajo colaborativo, que es también un poco lo que es la bioinformática en el día a día.
1: Es curioso lo que contás porque es fue, fue, todo esto pasó en un momento en el que la ciencia tomó otra relevancia, incluso en, 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 en el colectivo imaginario público, ¿no? en lo que vivimos todos los días, todos de repente atravesamos un año donde se habló más que nunca, y quizás es una de las poquitas cosas positivas de la pandemia, de, de cuestiones científicas en los medios, en la calle, en los asados, en todos lados estabas hablando de ciencia. ¿Cuál es la relación entre pandemia y bioinformática, entre esto que estamos atravesando y la bioinformática.
0: Sí, sin duda es que hoy todo el discurso pasa alrededor de la ciencia, ¿no? Porque esta pandemia está muy relacionado con ella. Y por eso también queremos que el libro sirva un poco como una caja de herramientas que te ayude a entender cosas que por ahí eh, en el día a día de tanta información que se genera y tanto ruido, uno no llega a comprender muy bien de qué estamos hablando. Bueno, la bioinformática, como les decía, es algo muy amplio. Que entonces, abarca diferentes aspectos de esta pandemia, ¿no? Una, por ejemplo, cuando hablamos de, de secuencias de ADN, una de las cosas a las que la bioinformática nos ayuda en esta, en esta pandemia es hacer lo que se llama vigilancia genómica. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo el virus se va moviendo a través del, del mundo. Por ejemplo, supongamos que el virus salió de China, ¿no?, de Wuhan. Ese virus en ese momento tenía una cierta secuencia de ADN. Pero el virus va todo el tiempo replicándose, es decir, reproduciéndose, y cada vez que se reproduce está copiando todo su material genético. Uh -huh. Y a medida que hace eso va introduciendo errores. O se sea, son fotocopias y cada tanto una
1: sale defectuosa. Eso es lo que
0: llamamos mutaciones, ¿no? ¿No? Claro. Entonces... Claro. La bioinformática nos ayuda a estudiar esas mutaciones y eso nos permite ir encontrando cómo el, el virus va saltando de un lugar a otro. Porque el virus, supongamos que pasó de China a Italia. El virus después de un mes de estar reproduciéndose adentro de eh, seres humanos en Italia, ya no va a ser igual al virus que provino originalmente de China. Entonces, si después viniera, encontráramos el virus en Argentina... Secuenciando el virus que encontramos en Argentina, podemos ver, ¿se parece más al de China o se parece más al de Italia? Y eso nos daría una pista de por dónde vino el virus al país y de cómo tomar medidas ¿no? que nos permitan eh, frenarlo.
1: Que es lo que está haciendo el proyecto País acá, ¿no? Que están en el grupo de científicos, están mirando exactamente eso que vos contás, qué, qué variantes Exacto. están dando vueltas por acá y, y demás. Y en cuanto a las vacunas, porque tuvimos vacunas en, de, desarrolladas en tiempo récord, supongo que ahí también habrá ha habido algún vínculo con, o, o utilización de la tecnología para lograrlo.
0: Sí, lo de las vacunas es realmente impresionante, porque son procesos en los que normalmente hablamos de 10, 15 años y esta vez se hizo en menos de un año, en alrededor de seis, ocho meses ya teníamos vacunas para probar en ensayos clínicos. Es realmente impresionante. Eh, bueno, y esto es más que nada biotecnológico, pero tiene también una parte bioinformática, mm. que es haber conocido la, la secuencia del virus, ¿no? Ah. Ya el virus apareció en diciembre de 2019 en China, y ya para enero ya teníamos la, la secuencia del genoma viral. Y a partir de esa secuencia del fenoma viral es que se construyeron las vacunas. Las vacunas lo que hacen es, eh, dependiendo de la tecnología, son un poco diferentes, pero básicamente lo que hacen es producir la, la proteína spike o espícula o pincho, que es esa proteína que le da la forma de corona al coronavirus, ¿no? Claro. Y es la que se une a la célula dentro de nuestro cuerpo. Entonces es una de las proteínas más importantes y es la que va a reconocer nuestro sistema inmune. Entonces las vacunas eh, lo que hacen es generar inmunidad contra esa proteína. Pero no tienen todo el resto del virus, que sería lo que nos puede contagiar. Entonces generan inmunidad sin que nosotros pasemos por la enfermedad.
2: Bien. Y en esta... Cuando vos contabas recién esta este modificación, mutación que va teniendo el virus en los diferentes lugares donde va pasando, en este cambio de secuencia, ¿hasta qué punto puede llegar este cambio de secuencia? Eh, ¿Puede llevar a que, que cambie de ser, cambie un virus totalmente o, o no? ¿O siempre se mantiene dentro de, ciertos, de determinados parámetros? que lo, lo siguen asociando si que sea el mismo virus? Bien, está
0: buena la pregunta. Digamos, esto sería un poco ver como el proceso de evolución en diferentes escalas. Eh, lo que nosotros estamos viendo ahora que están apareciendo es lo que a veces se le llama mal EPA, que en realidad hablamos de variantes. Claro. Cuando estas mutaciones que les contaba alcanzan a representar un 1% o más de la población total del virus, ya estamos hablando de que es una variante, que es un poco más importante claro. que una mutación.
1: Pero no llega a cepa.
0: Y la, las especies van lentamente en el tiempo evolucionando, ¿no? Así como evolucionó al ser humano, que fue desde claro. un primate, pasando por varios hominios hasta que llegamos al Homo sapiens, bueno, los virus también van evolucionando, y este coronavirus que nosotros conocemos en realidad es uno de, de miles o de quizás cientos de miles que existen en el mundo dando vueltas y que son todos parientes más o menos cercanos en términos evolutivos. Entonces, el virus sí, a medida que pase el tiempo, se va a ir haciendo cada vez más diferente y va a ir adquiriendo nuevas características. Pero estamos hablando ya de tiempos muy largos como para que sea algo diferente al FarCOP 2 Por ahora
2: solo hablamos de variantes de FarCOP 2 Bien, me parece muy muy interesante lo que han hecho con este libro y con, con todo este tema de, de divulgar todo esto de la, de la bioinformática. ¿Ustedes tienen alguna página, algún lugar donde la gente se pueda por ahí conectar o quien esté inter, interesado eh, poder acceder a más conocimientos, aparte de... Aparte de, de, de comprar el libro, o sea, de, de conectarse por ahí, ¿algún estudiante se quiere enganchar? o
0: Bueno, yo antes manejaba una página de, de divulgación de la bioinformática, que era bioinformático.com.ar pero ahora ya está un poco desactualizada. Eh, lo que le recomendaría es que se acerque a la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional, la A2B2C, y al grupo de estudiantes, que es el RSC Argentina, eh, ahí estamos, sobre todo con la asociación, estamos trabajando para quizás antes de fin de año Empezar a alargar un poco más el tema de, de divulgación Por ahora se dedica más que nada a contar sobre cursos que hay en el área y, y temas por el estilo
1: Vida.exe se llama el libro, estamos hablando con Germán González Que es bioinformático y bioestadístico Para terminar te voy a hacer una pregunta muy, muy, muy cortita ¿Viste el, el, el personaje ese, del creador de los Simpsons, que es com, como la cabeza de alguien en una pecera, como con el cuerpo de robot? O sea, está solamente la cabeza guardada en formol y el, el resto es todo tecnológico. ¿Vamos a hacer eso alguna vez?
0: Eh, difícil saberlo, ¿no? Yo espero que no. Yo no, no creo que todo lo que la ciencia nos permita hacerlo, hay que hacerlo. Creo que ahí también hay un, hay un límite que, que la sociedad lo tiene que poner, y que hay que ver dónde, dónde
1: lo ponemos. Simples mortales con cuerpos artificiales, te, se lo preguntan en el libro, podemos dejar la pregunta abierta porque también está ahí respondido. Muchas gracias, Germán, por la comunicación. Muchas
0: gracias, Germán. Gracias a ustedes. Germán
1: González es uno de los eh, editores del libro Vida.exe editado por el por el Fondo de Cultura Económica. Está buenísimo el libro Desafíos y aventuras de la bioinformática. ¿Sabes
2: qué? Lo vamos a sortear <ríe> pero, pero lo vamos a sortear un libro sí. en Twitter. No ¿En, Twitter? Ni, no en Instagram. Ah, me gusta. En Twitter, todos los que se conecten desde hoy hasta mañana el lunes eh, y no, por, nos tienen que seguir, tienen claro. que meter un comentario, robando. Pero a, comentario Arroba diciendo, algoritmo 899. No, no sé lo. Cualquier cumplan, cosa. Cualquier no Qué lindos que son. No,
1: bueno, me gusta mucho escucharlos. Me
2: gusta mucho el programa, esas cosas lindas. <risa> así que no. O no me gusta el programa. Yo no, sé. no, no me gusta el programa. No, 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 no le, no le, me le es gusta. Me gusta mucho, perdón.
1: Claro, ahí está. Bueno,
2: y todos los que participen ahí, hasta mañana, eh, lunes, a las 20 horas, y ahí lo vamos a sortear y lo vamos a comunicar.
1: <risa> Algoritmo899. En Twitter, entonces, nuestro conductor librero sorteará libros. Yo también lo acompaño, pero el que se pone generoso es el conductor librero, ah. ¿no?
0: <risa> el algoritmo escondido.
2: Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino, hasta las 8. Radio con vos, 899.